0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada... ...está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas... ...de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018... ...sobre estos mismos temas del más allá.
1: ¿Existe algo de nosotros que no muera nunca? ¿Podemos confiar en un amor eterno? Seguimos hablando de esperanza y resurrección. ¿Nos acompañas? Cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María Paloma Niño, ¿qué tal Paloma?
0: Muy bien, encantada de estar aquí otra vez Y un saludo a todos los oyentes
1: Y hoy nos traes además historias muy bonitas Un poquito duras, reales Pero que desde la fe son preciosas Porque vamos a hablar de un martirio de la pureza, ¿verdad?
0: Sí, vamos a hablar de María Goretti Y bueno, a pesar de que sí que es una historia triste Pero bueno, es ver cómo de ese mal se saca mucho bien
1: Así es, y tenemos nuestra experta literata Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas. Hola, padre. Va a tener que dejar de decirlo de despertado. Bueno, bueno, bueno.
2: <risa> no voy a ser que alguien se lo crea.
1: Bueno, bueno, un poquito sí que lees, pero hoy nos traes <risa> una de esas obras que es verdad que la habrán leído también muchos niños, ¿verdad?
2: Sí, es de las crónicas de Narnia, la del de León, la Bruja y el Armario.
1: Y es que hay cosas que parecen de niños y tienen mucho más fondo del que nos parece, como seguramente luego nos contarás. Pero aparte de eso, nos traes también una canción moderna que muchos adolescentes habrán oído en una película, me parece.
2: Sí, la canción es A Thousand Years, que es de Cristina Perry, y ha salido en una película famosa, Crepúsculo.
1: Bueno, y Paloma también nos trae un par de, de películas, una de ellas precisamente relacionada con la santa de la que vamos a hablar, María Goretti, la versión que se hizo hace unos años en, en Italia, una maravilla, pero también una película española antigua, y que también nos habla, eh, aparece el tema de la muerte, de alguna manera.
0: Sí, hablaremos también de la película Bala Rasa.
1: Pues esas películas, esa canción, una canción también de Jen Rosso, y por supuesto todo el trasfondo doctrinal en el que estamos siguiendo últimamente a Joseph Rassinger en su gran obra que escribió sobre estos temas del más allá de la escatología. Porque os recuerdo que estamos en ese bloque ...de la esperanza, ya la esperanza cristiana y concretamente la esperanza del más allá de la muerte. Nos vamos adelante con esta edición del Hombre de Dios, la esperanza, la vida eterna. En un programa anterior habíamos citado un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 79 sobre algunas cuestiones referentes a la escatología y vamos a recordar los tres primeros puntos así muy esquemáticos en que ese documento recordaba lo, lo que nosotros creemos la fe de la iglesia en el más allá los tres primeros puntos eran estos primero, la iglesia cree en la resurrección de los muertos así lo decimos en el credo segundo, la iglesia entiende que la resurrección se refiere a todo el hombre, para los elegidos no es sino la extensión de la misma resurrección de Cristo a los hombres. Cristo ha resucitado, pues aquellos que por la gracia de Dios están unidos a Él y mueren unidos a Él, se salvan, bueno, pues entonces su resurrección será la prolongación de la resurrección de Cristo, la cabeza del cuerpo místico, a ellos, a sus miembros. Pero tercero, la Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano. Para designar este elemento, la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada por el uso de la Sagrada Escritura y de la tradición. No hay razones para rechazar ese término. Son tres puntos que ya mencionamos en otros programas y hoy vamos a profundizar en este tercero. Habíamos hablado de la resurrección de Cristo, habíamos hablado antes, por supuesto, de la muerte, y hoy vamos a fijarnos en particular en qué ocurre desde nuestra muerte hasta el final de la historia, hasta esa segunda venida de Jesús, a la cual la Iglesia vincula la resurrección de los muertos. Eso ocurrirá al final, salvo que haya ocurrido en algún caso particular, como es el de la Virgen María y, por supuesto, el de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿los demás qué pasa? ¿Estamos muertos desde que muramos hasta esa resurrección no hay nada de nosotros? No, la Iglesia cree, nos ha dicho aquí este documento, en la supervivencia y subsistencia de un elemento espiritual que llamamos alma. Vamos a hablar un poquito de ello. Y lo hacemos de nuevo bajo la guía del de libro Escatología, que publicó hace bastantes años el entonces joven teólogo Joseph Rasinger, luego cardenal, luego Papa Benedicto, pero que ya de joven tenía una gran sabiduría y profundizó mucho en estos temas. Ya habíamos visto en otros días que algunas teorías modernas, modernas que ya bueno, ya tienen bastantes años, pero en fin, relativamente modernas, pues rechazaban este aspecto del alma, de ese distinguir cuerpo y alma, y que dicen que realmente cuando uno muere ya entra en esa dimensión última y como que ya resucita. Y quizá hayáis oído, queridos oyentes, algunas homilías, de este tipo de cosas. Nuestro hermano ya ha resucitado. Y uno dice, hombre, eso no será al final de la historia como que ya ha resucitado. Ahí hay ciertas teorías, pues eso, que dicen que uno ya resucita, y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Entonces, ¿y con la Virgen María, si ya uno resucita, ¿en qué consiste la Asunción? ¿No es un privilegio la Asunción? Bueno, ya hablamos de esto, ya vimos que muy simplísticamente se, se dice que esto es influencia del dualismo griego. No vamos a repetir todo lo ya dicho, pero sí vamos a ver cómo eh, al final pues, la fe de la Iglesia ha ido depurando estas verdades, sobre lo que se llama la escatología intermedia, es decir, entre la muerte y la resurrección, que es al final de los tiempos, hay un más allá, un más allá que afecta al componente espiritual del hombre. Eso no quiere decir caer en un dualismo, lo vamos a ver enseguida. Pero lo primero que nos recuerda Joseph Ratzinger es que la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, esto ya lo vimos en otro día, claro que creía en que había una subsistencia de algo del ser humano después de la muerte, no sabría explicarlo pero esa conciencia estaba al principio muy difusa el Seol, pero cada vez se fue creyendo más que el Seol es distinto para los justos sobre todo para los mártires que para los impíos, hay una subsistencia hay un elemento del hombre que sigue viviendo después de la muerte, posteriormente va creciendo la fe en la resurrección final, pero nunca se pierde esa fe en que después de la muerte el hombre sigue viviendo de alguna manera hay un componente espiritual en él y ya los últimos siglos antes de Cristo se sirve también de la antropología griega cada cultura pues puede servir para la revelación y aparece ese concepto del alma ¿y qué dice el Nuevo Testamento? podemos recordar esa parábola de Epulón y Lázaro recordáis que muere uno muere el otro y entonces uno se va a la situación del infierno y el otro está en el seno de Abraham. Es verdad que esa parábola, su sentido directo a lo que va fundamentalmente es hablar de la peligrosidad de las riquezas, pero es también un testimonio claro de que la primitiva cristiandad compartía la fe en el más allá propia del judaísmo de aquel tiempo. Más importante es una escena, que esto ya no es ninguna parábola, sino algo que ocurre como bien sabemos, con Jesús en la cruz y el que llamamos el buen ladrón. Ahí se ve claro ese trasfondo judío. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vemos también la transformación cristiana de la fe judía. El condenado, el que cuelga de la cruz Jesucristo, promete a uno condenado juntamente con él una cosa que el judaísmo consideraba exclusivamente destino de los mártires o a lo más de los justos privilegiados, el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El crucificado se presenta con poder para abrir el paraíso a los que están perdidos. Y la llave es su palabra. Hoy estarás conmigo, conmigo. A la luz de esta palabra, el paraíso ya no se puede considerar sin más como un lugar ya preexistente en el que se encuentre el Mesías. No, no. Es que el paraíso se abre ahí, se abre con Jesús, se abre en Jesús, es inseparable de su persona. Por ello recordemos cómo muere San Esteban, el protomártir, Señor Jesús recibe mi espíritu. El Nuevo Testamento resalta la comunión con Cristo después de la muerte, como la afirmación específicamente cristiana sobre la situación intermedia, así afirmó el, el Segeta protestante Joaquín Jeremías, como cita eh, Joseph Rasinger. Cristo mismo es el paraíso, la luz, el agua fresca, la paz segura, la meta de la esperanza de los hombres. Si en el Antiguo Testamento y en esa parábola de Pulón y Lázaro se habla de la imagen del seno de Abraham, ahora lo importante es el seno del Padre. Fijaos que en el Evangelio de San Juan se dice que Jesús viene del seno del Padre y San Juan reclina su cabeza en el seno de Jesús. El cristiano se encuentra seguro, reposando en el costado de Cristo, en el corazón de Cristo, en el seno de Cristo, en definitiva, en el seno del Padre. Sí, tras la muerte vamos al paraíso, no hay que esperar a la resurrección. Ahí sí que todo nuestro ser, también el cuerpo, participará de ese paraíso, pero ya antes. Ese elemento espiritual va a estar con Jesús. Y así también lo veremos en los escritos de San Pablo. Pero lo vemos enseguida en un segundo momento de nuestro programa. Seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de la esperanza, de la esperanza en el más allá, de lo que ocurre entre nuestra muerte y la resurrección. Estábamos resumiendo lo que exponía en su escatología joseph Rasinger sobre esa situación de la llamada escatología intermedia. Habíamos visto algo del Evangelio y digamos algo sobre san pablo eh, ya comentábamos otro día que san pablo al principio de su vida como muchos cristianos pensaban que iba a ser pronto la parusía que pronto volvería jesús que el mundo se acabaría pronto y luego ya ven que la cosa no es tan rápida y bueno pues eso se refleja en sus escritos pero eso no afecta no afecta a la fe fundamental en lo que estamos viendo eh, a saber que cuando vuelva jesús todos resucitaremos y que, entre tanto, la muerte no nos lleva a la nada a, y a esperar a que el Señor nos vuelva de la nada otra vez al ser, nos recree cuando resucitemos. No, 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 no. Sino que, entre tanto, vamos a estar con Cristo. Hay un texto precioso que ya comentábamos en otra ocasión, cuando San Pablo está ahí dudando que sería mejor si morirse y, o quedarse trabajando en este mundo. En la carta a los filipenses 1.21, siguiente siguientes Mónica, si me haces el favor, leamos este, este texto.
2: «Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo me supone una actividad fructuosa, yo no sé qué escoger. Me encuentro en esta disyuntiva. Por una parte, aspiro a irme y estar con Cristo, lo que sin duda sería lo mejor». Pero por otra parte, creo que permanecer en el cuerpo es más necesario para vuestro bien.
1: Aquí vemos que él tiene conciencia de que en efecto en la muerte hay una separación de su cuerpo, pero no le importa, al revés, dice que es una ganancia, porque la muerte es irme para estar con Cristo. Pero Botola dice, bueno, pues si tengo que quedarme aquí trabajando, pues lo seguiré haciendo. Es con mucho lo mejor irme con Cristo, pero bueno lo que el Señor quiera. Y hay otro texto, en la primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5, donde vemos que lo decisivo no es si uno se muere o no se muere, si vuelve Jesús antes o después, lo decisivo es estar con Cristo. Vamos a ver cómo dice San Pablo en este texto de su primera carta a los tesalonicenses.
2: «Porque Dios no nos destinó a la ira, sino a que alcancemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros». Para que ya nos sorprenda despiertos o ya dormidos lleguemos a vivir en su compañía.
1: Ya nos sorprenda despiertos o ya dormidos lleguemos a vivir en su compañía. Es decir, si cuando vuelva el Señor de la historia, somos nosotros estamos viviendo, en aquel momento podía pensar que eso podía ocurrir pronto, o no, ya nos hayamos muerto, da igual. Si lo importante es que estemos con Cristo, vivir en su compañía, vivir en su amistad, vivir, diríamos, en gracia de Dios. Eso es lo importante. Vemos que San Pablo, pues no tiene miedo a la muerte. Hay otro texto un poco más complejo de entender en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, resumiendo, dice así, sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra tienda, es decir, nuestro cuerpo se derrumba, tenemos un edificio hecho por Dios, una casa no fabricada por mano de hombre, eterna, situada en el cielo. Si aquí morimos no pasa nada, tenemos otra casa. Y gemimos anhelando el ser sobrevestidos de nuestra morada celestial. Quiere decir que el hombre necesita un cuerpo. Entonces le gustaría recibir ese otro cuerpo, ser sobrevestidos. De suerte que lo mortal quede absorbido por la vida. Pero siempre tenemos ánimo. Y sabemos que mientras estamos domiciliados en el cuerpo, estamos exiliados lejos del Señor. Cuando estamos aquí, estamos lejos del Señor. Pero tenemos ánimo e incluso preferimos exiliarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Es decir, por un lado, nos gustaría pues, ya eh, participar de la resurrección, tener otra casa, tener otro cuerpo, pero bueno, tampoco importa, si lo importante es vivir junto al Señor. Por eso, también, nuestra ambición es serle gratos, tanto si estamos do domiciliados como si estamos exiliados. Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo merecido de todo lo que hizo mientras vivió en el cuerpo, bueno o malo. Así pues, Pablo no tiene miedo ante la muerte, no tiene angustia de tener que morir antes de la parusía, eh, desde luego se valora el cuerpo, no cae en los malos dualismos, en, en los desprecios tan griegos, no de todos los griegos, pero que se podían dar de lo corporal, pero tampoco tiene miedo a esa situación intermedia en que va a estar en esa desnudez de no tener el cuerpo no importa porque estaremos con el señor ya vivamos ya muramos lo importante es estar con el señor bueno luego podremos seguir con estos textos bíblicos pero antes de ello mónica recojamos una idea que en de fondo es la fundamental que ...ha deseado el hombre de todos los tiempos vivir para siempre... ...cuando hay un verdadero amor de los padres, de los esposos, de los hijos... ...pues qué duda cabe, que nos gustaría que eso no acabara nunca... ...y por eso siempre la muerte es esa amenaza terrible... ...esta relación va a acabar por un lado, por el otro... ...y nos traes una canción donde se expresa ese deseo... ...que por cierto, Paloma, antes de ello queríamos hacer un pequeño comentario... ...nuestro buen amigo Julián Lozano... Nos, que también nos escucha, pues nos decía que en la canción que, que el otro día eh, escuchábamos de Queen, recuerdas, ¿no?, eh, eso, Who Wants to Live Forever, eh, que la interpretamos, pues ese, ese deseo de vivir para siempre, él piensa que más bien era al revés, que si se entendía en un sentido de, de seguir viviendo en esta vida, nadie quiere vivir para siempre,
0: ¿verdad?, Sí, nosotros la interpretábamos de otra manera, ¿no? como que todos aspirábamos a la vida eterna, pero quizás pues, pueda tener otra interpretación que la que le dimos, y bueno, ahí nos avisaba Julián de ese tema.
1: Pues se lo agradecemos, y en cualquier caso, es curioso que el Papa Benedicto XVI, en su encíclica, Spe Salvi, ya lo mencionaba, dice, hombre, si se entiende la eternidad como que esta vida, esta, no se acaba nunca, pues se acaba siendo un rollo. porque claro, estar aquí en estas condiciones y encima cada vez más viejos, no, no, claro que no, es que no se trata de eso, se trata de entrar en otra dimensión que el propio Papa Benedicto nos explicaba, de la eternidad, la vida eterna no es esta vida interminable, sino que es otra forma de vida en la cual nos sentimos totalmente plenos, a fin de cuentas, la plenitud que nos da el amor.
2: Sí, esto lo vemos en, en esta canción que mencionábamos, "A Thousand Years", que bueno, es de Cristina Perry, que es una cantante estadounidense y la canción se estrenó en 2011 como parte de la de la banda sonora de esta saga tan famosa para los adolescentes, crepúsculo, y que habla eh, pues de la historia de amor de estos protagonistas, ¿no? Y, y de alguna manera, pues lo que decías, padre, de que el, el deseo de vivir para siempre, dice, te he amado desde hace mil años, ¿no? Desde, sí, y te amaré por otros mil más, ¿no? Y, y bueno, pues es verdad que como está situado justo antes como de, de, su boda, del momento de decir el sí, y en el fondo es ese, ese deseo de amar para siempre, ¿no? También el una madre, por ejemplo, que espera a su hijo, o sea, no tiene por qué ser así el amor solo de pareja, una madre que lleva, pues, soñando con su hijo desde antes de que nazca y, y cuando le tiene dice, pues, te amaré para siempre, ¿no? O sea, ese esa capacidad de prolongar que, el tiempo que nos da el amor.
1: El deseo de un amor eterno, a thousand years, escuchamos.
2: corazón late rápido colores y promesas como ser valiente cómo puedo querer cuando temo caer pero viéndote ahí de pie todas mis dudas de alguna manera desaparecen un paso más cerca he muerto todos los días esperándote no tengas miedo te he querido desde hace mil años y te querré por otros mil más
1: Pues aquí, escuchando The Thousand Years, de Cristina Perry, en El Hombre de Dios, Paloma Niño, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la vida eterna. El Señor nos llama a un amor eterno. Sí, lo que expresa esta canción y tantas otras es posible en Cristo y con Cristo. Sí, pero está siempre, se amenaza de la muerte en un instante, cambia nuestra vida. Recuerdo unos amigos, hermanos, van en coche y uno le dice al otro, oye, me coges eso que está allá atrás, se quita un momento el cinturón, en ese momento una mala maniobra y muere ese chico. Un instante, un segundo de nuestra vida nos la cambia, no digamos en una guerra, una bala. Bueno, pues nos trae una película antigua en la que el entonces joven, ya fallecido Fernando Fernán Gómez, era el protagonista qué película es
0: Paloma pues es la película Bala rasa eh, película española dirigida por José Antonio Nieves Conde en 1951 y que participó también en el Festival de Cannes de ese mismo año y como bien decías padre Luis Fernando pues con eh, Fernando Fernán Gómez eh, la trama de la película es que el misionero español, Javier Mendoza, interpretado pues, por Fernando Fernán Gómez, se encuentra atrapado en medio de una gran tormenta de nieve en Alaska, temiendo que ha llegado el fin de sus días. Comienza a recordar así su vida. Tras la muerte de su madre, eh, su padre se dedica al juego y el propio Javier, conocido como Balarrasa, lleva también una vida desenfrenada. Tampoco los otros hermanos, Fernando, Lina y Maite, llevan unas vidas modélicas. Y cuando estalla la guerra civil española, Mendoza incurre en un comportamiento poco heroico que acaba con la vida de un compañero al jugarse a las cartas una guardia que no le corresponde. Impresionado por el suceso ingresa en el seminario y tras reconducir la existencia de sus familiares se emprende una nueva vida como misionero.
1: a escuchar ese momento en que muere muere ese, ese compañero suyo que le había sustituido en la guardia mientras él jugaba a las cartas. ¡Han tirado sobre el oficial! ¡Has sido la
0: guarda! Demasiado tarde, padre. Mala suerte. Esa bala venía por ti.
3: que creen y confían en tu misericordia.
1: Tú dijiste, Señor, que tu mano es infinitamente justa... ...pero tampoco es menor tu clemencia. Por tanto, te ruego, Señor, que por todos tus sufrimientos... ...acojas en tu seno el alma del que hasta hace unos momentos... ...estuvo con nosotros. Acojas en tu seno el alma del que hasta hace unos momentos... ...estuvo con nosotros. En unos instantes... Cambia nuestra situación en unos instantes, un infarto fulminante, un accidente, pero no vamos a la nada. Acoge en tu seno el alma. Es la fe que siempre ha tenido la Iglesia, el cristiano, esa fe que ya venía del, del Antiguo Testamento, esa fe en que, por un lado, esperamos la resurrección de los muertos y de la carne al final de los tiempos, pero que, entre tanto, hay algo de nosotros que nunca muere. Bueno, Mónica, y esa fe en la resurrección ha sido plasmada en la literatura de muchas formas, y a veces también de formas aparentemente muy infantiles, pero que tienen más trasfondo del que parece, ¿verdad?
2: Sí, esta obra tan conocida, sobre todo eh, por las películas, yo creo, Sí, aunque los libros ya pues llevan su tiempo son esta saga de las crónicas de Narnia que escribe C.S. Luis entre 1950 y 1956 que ahora ya bueno que acabaron siendo siete libros en el orden en el que se leen ahora no es en el que él los escribió pero sí que es verdad que va dejando pinceladas de, de lo que es la pues sí, la filosofía cristiana y, y lo que es la vida de Cristo aunque también él pone pues cosas de mitología griega mitología romana además era... pues eso, el muy el estudioso de, de todas estas de todas, vamos, de la historia, de la mitología y demás. Entonces, pues todo eso lo, lo meten en estas obras. Y esta que hemos elegido, la del León, la Bruja y el Armario, yo creo que también es como la que está más cercana a los a los niños, por eso, por esa película que fue la, la primera que salió. Yo creo que ahora mismo hay tres películas de Narnia o dos, no estoy muy segura. Pero esta fue la primera. Y eh, habíamos escogido una escena en la que se ve la importancia de, de la inmortalidad del alma, o sea, de, de, del, del valor que tiene un alma, ¿no? Y es verdad que yo... Le, os contaba al principio preparando el programa que yo cuando vi esta película de cuando era más pequeña, pues mm. a mí no me... yo pues no pensé en el cristianismo para nada. Pero es verdad que vuelves a leer y comparas esta escena en concreto con lo que es la pasión y dices, madre mía, o sea, es que es tal cual. Y, que por yo, por cierto,
1: una nota para los amantes de este tipo de, de obras es ese, ese famoso debate muy de, de, desde la cercanía, digamos, de matices entre Tolkien y C.S. Lewis sobre la manera de transmitir el cristianismo en sus obras, ¿no? Sí. Como que C.S. Luis pues eso es más explícito, como ahora nos explicarás, ¿no? Como que cada figura de se ve sí. con cierta facilidad, ya veo que no tanta como alguno puede decir, pero pero en fin, que cuando lees la obra te das cuenta, ¿no? En cambio, en Tolkien hay que buscar más el trasfondo católico, ¿no?
2: Sí, ellos, los dos usaban la alegoría para transmitir la fe, pero es verdad que cada uno tenía como un poco su visión de cómo había que hacerlo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y bueno, la historia principal, aunque se entrelazan muchas historias, la de este libro son... Pues cuatro niños que a través de un armario pues viajan a este mundo fantástico de Narnia. El personaje principal realmente siempre es este León, este Aslan, que pues es como una representación de Jesucristo y eh, que bueno pues se dedica o sea, enseña mucho ¿no? a través de sus obras. Pero en esta concretamente pues ocurre una cosa y es que uno de los hermanos, de los cuatro hermanos, pues se convierte en un traidor, traiciona a los habitantes de Narnia que están en ese momento pues eh, invadidos por la por la reina por la reina de la bruja vamos, que había asumido eh, todo Narnia en un país de hielo entonces este Edmund, uno de los hermanos pues traiciona a los demás, se convierte en un traidor todo pues por conseguir unas delicias turcas porque le hagan príncipe, porque está harto de ser el segundo don, después de su hermano Peter y demás y entonces pues eso, traiciona a todo no y claro, eh, todo eso provoca muchas cosas en Narnia y y bueno, el caso es que al final Aslan consigue que le, le consiguen rescatar junto cuando está a punto de matarle la reina, pues le le salvan. Pero claro, eh, bueno, es muy bonito quería destacar, eh, es muy bonito el encuentro que tiene Aslan con Edmund. Se pone como a hablar a solas con él, no se sabe muy bien, o sea, él ha cometido un pecado para hablarlo así en la, directamente la alegoría eh, que es la traición. Y entonces nadie le echa en cara nada, simplemente Aslan habla con él. Dice, y lo es bonito como lo describe César Luis dice, «En cuanto terminaron de desayunar, todos salieron, y allí encontraron a Aslan y Edmund, paseando juntos sobre la hierba, cubierta de rocío, apartados del resto de la corte. No hay necesidad de que cuente, y nadie lo oyó jamás, lo que Aslan decía, pero fue una conversación que Edmund nunca olvidó. Cuando los otros muchachos se acercaron, el león se volvió para ir a su encuentro, llevando al niño consigo». Aquí está vuestro hermano, dijo, y no tenéis por qué hablar con él sobre algo ya pasado, ¿no? O sea, está diciendo, bueno, ha cometido un pecado, algo malo, pero ya está perdonado de alguna manera. ¿Qué pasa? Que, digamos, ese pecado tiene un precio, ¿no? Eso, eso ha generado ciertas cosas en Narnia en y, pues, por una, la magia insondable, que es lo que... Son como las, las normas así básicas de Aslan, que es, o de Aslan no, del, del mundo de Narnia, que parece que, que dice lo ha creado el gran emperador o algo así, que es como si fuera Dios, ¿no? Y de alguna manera eh, Aslan no puede ir contra eso, no puede ir contra la verdad misma a la hora de, de actuar. Y entonces, bueno, pues llega la bruja que sabe todo esto y dice, tienes un traidor aquí, Aslan. Y entonces, claro, dice, todos los presentes comprendieron que se refería a Edmund, ¿no? Incluso aunque este había cambiado, pues claro, lo que había cometido, eso te había tenido como sus consecuencias, ¿no? Y entonces dice que por la magia insondable, por este poder, pues todo traidor le pertenece, el alma de todo traidor. Dice, tú conoces la magia que el emperador colocó en Narnia al principio de todos los tiempos. Sabes que todo traidor me pertenece como presa legítima y que por cada traición tengo derecho a una víctima. Y por lo tanto, esa criatura humana es mía. Su vida ha pasado a mi poder, su sangre me pertenece. Y entonces como que los seguidores de Aslan dicen, pues bueno, atrápala, venga, tal. Y él, él, la bruja dice estúpido, dice, ¿realmente crees que vuestro amo puede robarme mis derechos por la simple fuerza? Él conoce la magia insondable mejor que yo. Sabe que a menos que obtenga sangre, tal como indica la ley, toda Narnia zozobrará y perecerá bajo el fuego y el agua. Y entonces Aslan reconoce, dice, pues es verdad, existe esa esa magia, y una de sus hermanas de luz dice, pero no, no se puede hacer, no se puede, no puedes ir contra esa magia, y dice Aslan, no, no se puede ir contra lo que es, no contra la magia del emperador, pero pero él tiene una sed en la manga, y entonces se pone a hablar con la reina, y habla con la reina y dice, de repente, todos podéis regresar, he solucionado la cuestión, ella, la reina, ha renunciado a su derecho a la sangre de vuestro hermano. Y todos se quedan así un poco extrañados, porque dicen, bueno, ¿y cómo ha renunciado? no ya que ya tenía ahí su... Pues suarse en la manga. Y entonces se ve, ¿no? Como lo que da a cambio el león, lo que da a cambio de la vida de Edmund es su propia vida, su sacrificio, ¿no? Entonces se deja su apresar, su sangre, se deja apresar. Además, es alucinante porque cómo le apresan sus enemigos y, pues, es que es una alegoría total de, la, de lo que es la pasión. Porque eso dice, bueno, pues vamos a afeitarle, vamos a despojarle, vamos a humillarle, le insultan, se burlan de él, de todo lo que ha hecho... Y además luego al final, pues de alguna manera, lo que quizá pudo ser una de las de los sufrimientos de, de Jesús en el huerto de los olivos, de decir, pues esto no servirá para nada porque muchas almas lo despreciarán y de alguna manera eh, la, la uh -huh. reina le dice eso. Dice, idiota, dice, ¿crees que con todo esto salvarías al traidor humano? Dice, si ahora te mataré a ti en lugar de a él, como pactamos, de modo que la magia insondable quedará aplacada, pero cuando estés muerto, ¿qué me impedirá maltarlo a él también? ¿Y quién me lo quitará de las manos entonces? Comprende ahora que me has entregado Narnia para siempre. Has perdido tu propia vida y no lo has salvado a él, ¿no? De alguna manera, pues la reina dice, pues he ganado, ¿no? Te he vencido uh -huh. a ti y además le conseguiré a él tarde o temprano.
1: Como se pensaría el demonio. Como se pensaría de el demonio, sí.
2: uh -huh. Y es, bueno, y pues como siempre gana el bien, pues se ve como como Aslan eh, bueno es también súper bonito me estoy enrollando mucho con esto no, pero como pasa nada. las las niñas se despiertan por la noche Lucy y, y Susan y, y sienten como que él él las necesita de alguna manera que él está en peligro entonces le acompañan le piden permiso para acompañarle no saben lo que pasa y él dice pues sí me gustaría estar acompañado esta noche no y las deja que la acompañen un ratito pero luego ya él va solo a, a la muerte. Pero o sea, que ahí ves como... a Pedro,
1: Santiago y Juan en sí, el Gesemani. pero un poco despiertas. ¿eh? Y Estás más despiertas. despiertas.
2: Sí, pero es como muy bonito este este sentimiento de, a lo mejor, de reparación mm -hmm. o de acompañar de, de alguna manera. Y nada, y luego por acabar bien, pues se ve no la resurrección de Aslan, que él pues parece que todo está perdido, y todo pero pero él pues resucita. Y, dice, y dicen ellas, pues ¿cómo ha pasado todo esto si te habías muerto? Y dicen... Significa que aunque la bruja conocía la existencia de la magia insondable, existe una magia más insondable aún que ella de desconoce. Sus conocimientos se remontan únicamente a los albores del tiempo. Pero si hubiera podido mirar un poco más atrás, a la quietud y a la oscuridad que existía antes del amanecer del tiempo, habría leído allí un sortilegio distinto. Habría sabido que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido ninguna traición fuera ejecutada en lugar del traidor la mesa, la mesa que es el lugar donde le mataron, se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso. Bueno, pues mmm, la verdad es que es precioso el libro en general y, y verlo así con esta pues este paralelismo con, con los evangelios, pero muestran un poco cómo la, la importancia que le da Cristo, que le da Aslan... A, a la inmortalidad del alma, o sea, lo que se toma en serio nuestra eterna condenación o nuestra eterna salvación, ¿no? Por, por Edmund, por esta alma, por este traidor, merecía la pena dar su sangre por Edmund y por mí, ¿no?
1: También. Así es, Jesucristo lo ha hecho por cada uno de nosotros y, por supuesto, sí, Él ha asumido la muerte, pero la ha vencido con su resurrección. Y de ahí viene la gracia, la fuerza, por un lado, para vivir ya nuestra alma en la unión con Él y, por otro lado, para esperar la resurrección del cuerpo. Bueno, pues esto no son meros cuentos, sino que esto lo han vivido tantos millones de cristianos y de mártires, y a veces desde muy pequeños. Y aquí Paloma pues nos trae hoy... Testimonio bien conocido de una niña mártir, además de una virtud hoy tan menospreciada como la castidad. María Goretti, ¿qué nos cuentas de ella, Paloma Niño?
0: Bueno, pues María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en un pueblo de Italia llamado Corinaldo, en la provincia de Ancona. Era hija de Luigi Goretti y Asunta Carlini y fue la tercera de siete hermanos. Tonino y Ángel nacieron antes que ella y la siguieron Alejandro, Mariano, Ersilia y Teresa. La precariedad económica de sus padres motivó que tuvieran que emigrar en varias ocasiones hasta asentarse en régimen de colonato en las cenagosas tierras de Ferriere di Conta. Vivió entonces en el seno de una familia humilde y además pues, tuvo una desgracia en su infancia porque murió su padre el 6 de mayo de 1900 por causa de la malaria cuando ya tenía solamente 10 años. Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre de María Goretti tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos a cargo de María, quien realizaba sus obligaciones con alegría y cada semana asistía además a clases de catecismo. Antes de que muriera su padre, ella siempre le preguntaba cuándo iba a poder hacer su primera comunión y su padre le decía que cuando fuese voluntad de Dios, ya que pues ella siempre anhelaba muchísimo hacer esa primera comunión. Y por fin la pudo hacer a los 11 años y desde entonces se hizo el firme propósito de morir antes que cometer un pecado. En la misma finca donde vivía María trabajaba también Alessandro Serenelli, un chico de 20 años de edad que se enamoró de María. A causa de lecturas impuras, de otras cosas que se dedicaba a hacer, se dedicó pues, también a buscar a María haciéndole algunas propuestas que la Santa rechazaba haciendo que Serenelli se sintiera despreciado. Entonces, el 5 de julio de 1902, mientras la familia de María y el padre de Alessandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en casa sola cosiendo ropa, solo acompañada mientras la cuidaba de su hermana de dos años, Teresa. Alessandro, que se había cansado de los rechazos de María, la sorprendió. E intentó abusar de ella sexualmente, pero María le opuso resistencia y trató de hacerle razonar, advirtiéndole de que lo que pretendía era pecado, que ofendía a Dios y que ella nunca iba a acceder a esas pretensiones. Al ver María que Alexandro no pues no atendía esas explicaciones, pues le dijo que ella había hecho un propósito de morir antes de ofender a Dios. Alexandro, ante esas palabras, reaccionó totalmente fuera de control, le desgarró el vestido y la apuñaló salvajemente once veces con una lima a la que había dado forma de cuchilla. ...y cuando María intentaba salir arrastrándose... ...la apuñaló de nuevo otras tres veces más en la espalda... ...y ya quedó definitivamente herida de muerte... ...en ese momento la primera en verla fue el padre de Alessandro... ...y avisó a la madre de María... ...la llevaron al hospital pero murió al día siguiente... ...María perdonó a Alessandro poco antes de morir... ...y le dijo que quería verle con ella en el, en el paraíso... ...el joven fue condenado a 30 años de prisión... Y en esa prisión, animado por el obispo del lugar, llegó a arrepentirse y a convertirse a la religión católica. En 1927, después de 25 años en la cárcel, fue escarcelado por buena conducta, pidió el perdón de la familia de María Goretti y la madre pues, se lo concedió. Pasó el resto de su vida como jardinero y portero de un convento de Capuchinos, en Macerata, donde falleció en 1970 a la edad de 88 años. En 1950, el Papa Pío XII canonizó a María Goretti en Roma, Italia, y en esta ceremonia pues estuvieron presentes tanto su madre como también Alessandro.
1: Impresionante la madre y el asesino en, en la ceremonia de canonización de aquella niña angelical. Un testimonio impresionante de fe, de esperanza. María perdía la vida del cuerpo, pero creía en la vida del alma y, y tenía ese propósito antes morir que pecar y testimonio de perdón y de conversión y de que nunca pensemos que una persona que, pues por ejemplo esto, en ¿no? un caso tan terrible de abusar, intentar abusar de una niña, de apuñalarla, pensemos que ya eso es un monstruo y que nunca va a poder cambiar, pues ya lo vemos, que terminó como, un, como si fuera un fraile, pues totalmente unido al Señor.
0: Y muy arrepentido, también pues dijo que un poco lo que le había movido en un primer momento es que vio en sueños a María, que se le aparecía con 14 lirios, como las 14 puñaladas, y le decía que, pues bueno, no le decía nada, pero entendía que le había perdonado. Y de hecho, pues tenemos el testamento espiritual que escribió Alessandro Serenelli y que se encontró cuando murió, eh, lo tenía escondido, ¿no?, y dice así, «Soy un viejo de casi ochenta años, pronto voy a terminar mis días, echando una mirada al pasado reconozco que en mi primera juventud recorrí un sendero falso, la vía del mal que me condujo a la ruina». «Veía todo a través de la prensa, los espectáculos y los malos ejemplos que siguen la mayoría de los jóvenes, sin siquiera pensarlo. Y yo, pues hice lo mismo, no me preocupaba. Personas creyentes y practicantes tenía cerca de mí, pero no les prestaba atención, cegado por una fuerza brutal que me empujaba hacia un sendero malo. A los veinte años cometí el delito pasional del que hoy me horrorizo con solo recordarlo». María Goretti, ahora santa, fue el ángel bueno que la providencia había puesto ante mis pasos para guiarme y salvarme. Todavía tengo grabadas en mi corazón sus palabras de compasión y de perdón. Rezó por mí e intercedió por su asesino. Siguieron treinta años de prisión. Si no hubiera sido menor de edad, hubiera estado condenado a cadena perpetua. Acepté la merecida condena y espié mi culpa». «La pequeña María fue verdaderamente mi luz, mi protectora. Con su ayuda me porté bien en mis veintisiete años de cárcel e intenté vivir honradamente cuando la sociedad me aceptó de nuevo entre sus miembros. Los hermanos de San Francisco, los capuchinos de las marcas, me acogieron con caridad en su monasterio, no como un siervo, sino como un hermano, y con ellos convivo desde hace veinticuatro años». Ahora espero sereno el momento de ser admitido en la visión de Dios, de abrazar a mis seres queridos de nuevo y de estar junto a mi ángel protectora y su querida madre, Asunta. Los que lean esta carta, ojalá que quieran seguir la feliz enseñanza de huir del mal y seguir el bien siempre. Pienso que la religión con sus preceptos no es una cosa que se pueda menospreciar, sino que es el verdadero consuelo, el único camino seguro en toda circunstancia hasta las más dolorosas de la vida. Paz y bien, Alessandro Serenelli.
1: Madre mía, Mónica, ¿qué te ha parecido el testimonio que nos trae hoy Paloma?
2: Impresionante, ¿no? En todos los sentidos, la verdad. Digo, parece que no puede haber nada más impresionante que la madre que perdona, pero también el hecho de que él pudiera perdonarse a sí mismo, ¿no? Después de, de confesarse y luego lo, lo que recomienda, ¿no? A todos, todo el mundo. Dice, mira, yo haciendo esto, que hacen tantos jóvenes, que tal, pues
0: es como se me fue la vida.
1: Me metí por un camino falso a ti que te ha hecho pensar el, al leer este testimonio, Paloma.
0: Bueno, es impresionante, es verdad que lo conocía. Pero pero siempre, aunque lo conozcas, como que te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Mm. Porque, pues como bien decía Mónica, ¿no? El perdón también por parte de la madre de María, que incluso pues eh, luego tuvo una relación con, con el asesino sí. de su hija. quiero
1: creo recordar que en una ocasión asistieron a la misa de, uh -huh. de Gallo juntos sí. y comulgaron los dos juntos, sí, en la sí. madre y el asesino, cuando ya pudo salir de la cárcel.
0: Entonces, claro, era impresionante ver eso y luego, pues, sobre todo también el testimonio de, de María, ¿no? Cómo fue fiel a pesar de a, a ese... Eh, propósito que se había hecho en la primera comunión, a pesar de ser tan pequeñita, eh, antes morir que pecar, ¿no? El mismo propósito de Santo Domingo Sabio, y, y como pues con, con ese perdón que en el último momento le otorga a, a Alessandro, que le dice que quiere verle con ella en el paraíso, pues pues consigue, al final es, es un poco ella la que consigue, ¿no? Con, con Dios, claro, que, que cambie su corazón.
1: Y pues desde esa fe en la vida eterna, en la resurrección, en el valor de la gracia, bueno, una historia conmovedora, real, aquí no hay nada que, que inventar, así fue, y que ha sido llevada al cine en varias ocasiones y una relativamente reciente. En Italia se hacen muchas películas religiosas de santos muy bien hechas, ya podíamos tener algo así en España, en España se hacen alguna que otra, pero bastante menos, y nos traes hoy esta que se hizo en Italia, que hoy se puede conseguir en español en DVD, qué película es.
0: Pues es la película que se titula María Goretti, mártir de la pureza. Eh, dura 96 minutos y salió en el año 2003. Eh, y realmente pues la película fue estrenada en Italia, en el canal de, de la RAI de Italiano. Cuando se estrenó, rozó los 10 millones de telespectadores uh -huh. y luego pues llegó también a España en, en DVD. Y en la película pues cuenta un poco la historia de María, muy fiel a la historia real. Y bueno, es impresionante también ver la película, hay que decir que marca
1: Sí, decías, me decías Mónica que conoces a alumnas que la ven y siempre acaban llorando, ¿verdad? No me extraña porque es que además eso saber que eso es así, que fue así, pues vamos a escuchar precisamente el momento cómo recoge la película el momento en que pues ya agoniza María y para que entendamos las voces que oímos hay dos sacerdotes y está la madre y, y María y María Guaretti Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
0: Yo le perdono.
1: Ahí está. Ahí está la luz. le contesta al ladrón en verdad te
3: digo que hoy le perdono y quiero que esté a mi lado en el paraíso
1: Y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y esperamos su vuelta. Y esperamos la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Es lo decisivamente nuevo del cristianismo. Y gracias a la fe en el resucitado, la situación intermedia y la resurrección final se entrelazan mutuamente. Esperamos la plenitud de nuestra salvación, que incluirá el cuerpo, pero esperamos que mientras el alma que ha muerto como moría María Boretti esté ya con el Señor. La fe en la resurrección de la carne, así se habla en todos los antiguos credos y símbolos, como el Niceno Constantinopolitano, a diferencia de Oriente en no Occidente, no se habla de la resurrección de los muertos, que es lo que se dice en ese símbolo, sino de resurrección de la carne. Obviamente es lo mismo, pero al decir de la carne, nos explicaba Joseph Rasinger, se seguía el espíritu de San Juan en su cuarto evangelio, el verbo se hizo carne. Se piensa no primordialmente en la corporalidad, sino en la universalidad de la esperanza de la resurrección, porque carne es toda criatura por contraposición a Dios, pero obviamente también en ese cuerpo humano que resucitará como resucitó el cuerpo de Cristo. Sí, ah. oh, pide, oh, 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 Respecto resurrección y mortuorones, Espero la resurrección de los muertos y porque Cristo ha resucitado esperamos esa nuestra propia resurrección, pero sabemos que entre tanto el que ha muerto con Cristo estará con él. Si no ha muerto plenamente purificado, pasando por la situación de purgatorio y si ya ha muerto plenamente purificado, pues ya llega a contemplar a Cristo en el cielo como definió Papa Benedicto XII, en la bula dogmática Benedictus Deus. Aquellos, aquellas almas de los difuntos que no estén necesitadas de purificación no tienen que esperar, sino que están y estarán en el cielo aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio universal. Y si oíamos esa profesión de fe en una obra clásica, ahora la escuchamos en Gen Rosso Resurreccione, este grupo de los focolares que con un estilo moderno cantaba a la resurrección de Cristo. Y gloria
3: infinita. <risa> li avremo per sempre. Chi cercate donne guaccio? Chi cercate donne bacio? Quello che era molto lore qui, eri sotto sì come aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che, eri solo lui tutti che.
1: Gritáis a todos que Él está resucitado, a todos que ha resucitado. ¡Qué alegría nos has dado vestido de luz, vestido de gloria infinita! Verte resucitado, verte Señor, el corazón está para volverse loco. Tú has vuelto, tú estás en medio de nosotros, tú has vencido al mundo. ¡Liberemos la felicidad! Qué alegría nos has dado, Señor del cielo, Señor del gran universo. Qué alegría nos has dado y la muerte ya no existe más. Tú la has vencido, nos has salvado a todos.
0: Y como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre estos mismos temas del más allá.